0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tuğba Dedeoğlu Demir'in hazırlayıp sunduğu Lider Kadınlar programı başlıyor.
1: Merhaba, ben Tuba Dedeoğlu Demir. Endüstri Radyo'da Lider Kadınlar programındasınız. Kadın varsa hayat var diyerek yola çıktım ve her hafta alanında lider olmuş öncü kadınlarla sizleri tanıştırıyorum. Bu hafta konuğum astrolog, astroloji eğitmeni ve köşe yazarı sevgili Melda Özparsat. Melda Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba Tuğba Hanım. Nasılsınız? Nasıl ki Harika. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğin için ekstra teşekkür ediyorum. Çünkü bugün 2023'ün henüz daha başındayız ve 2023'te Özel yaşamlarımızda, Türkiye'de, ekonomimizde neler olacak bunları konuşacağız. O yüzden de ekstra bir heyecan var içimde. Çünkü bu konuları biraz iş dünyası üzerinden de tartışıyor olacağız, konuşuyor olacağız sevgili Melda Hanım'la. Bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz arasında belki astroloji konusunda bilgisi olanlar vardır, bilgisi olmayanlar vardır. İnananlar, inanmayanlar, böyle akıllarında, içlerinde bir tartışma olanlar vardır. Onlara biraz daha ışık tutmak adına ilk sorum şöyle olsun. Aslında Melda Hanım astroloji nedir? Siz nereden kaynak alırsınız? Bu çok eski ve kadim bir bilgi olduğunu biliyoruz ama nerelerden bugünlere gelmiş? Biz bunu hayatımızda aslında nasıl kullanırız? nasıl pozitif yönde yaşamımızı genişletmek, ilerletmek için bir faydaya dönüştürürüz? Biraz bundan bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Astroloji çok kadim bir
2: bilgi sizin de söylediğiniz gibi. Çok eski çağlardan beri kullanılan bir metot aslında. Şimdi referans noktası çift taraflı Ben de çalışıyor. Batı astrolojisi ve Hint astrolojisi. Her iki tarafta da yetkinim bu konuda. Şimdi Hint astrolojisi, Batı astrolojisine göre daha kadim bir bilimdir. Dolayısıyla Hint astrolojisi üzerinden ilerlediğimiz zaman da yani bahsettiğim Geçen programda da bahsetmiştim sizlere. Eski çağlardan bu yana her liderin aslında bir astroloğu. Eski dönemlerde Müneccin başları varmış. Dolayısıyla gökyüzünü referans almak çok önemli aslında.
1: Peki aslında biraz böyle daha matematik üzerinden düşünen beyinler daha mühendis şeyine sahip olan, mühendislik altyapısına sahip olan kişiler çok iyi astrolog oluyor. Doğru evet, mu Melda Hanım.
2: Kesinlikle doğru. Ben de eski bir bankacıyım. Dolayısıyla finans, matematik işleriyle ilgilenen kişiler gerçekten astrolojiye daha yetkin oluyorlar, daha yatkın oluyorlar. Matematik hesabı yapıyoruz çünkü 45 dereceler, 90'lar, 180 derecelik açılar 360 derece açılar bunların yorumlamasını yapıyoruz aslında.
1: Şimdi ben bir de kit ve en moda soruyu soracağım tekrar. Biz daha önce Melda Hanım'la bir program yaptık orada bahsettik. Biliyorsunuz radyomuzun web sitesinde tüm programların podcastleri yükleniyor. Oradan tekrar bulabilirsiniz Melda Hanım'la yaptığımız programı ve dinleyebilirsiniz. Orada da aslında astroloji hakkında genel bilgiler de vermiştik. Fakat bugün biraz 2023 o ile gideceğiz özellikle de Türkiye ekonomisinden olacak işte bizi neler bekliyor depremle ilgili bir şey olacak mı bu nedir Merkür nedir Mars ne zaman bu retrolar gelecek ve aslında burç burçta ilerliyor olacağız son bölümümüzde de hızlı bir burçları anlatırız diye düşünüyorum Melda Hanım sizin için de uygun olursa. Tabii ki. Şimdi bir kere önce galiba yeni yıla böyle bir retro ile girdik gene ama nedir bu retro bize neler getirdi ve biz 2023'ün ilk döneminde isterseniz birinci çeyrek ikinci çeyrek hani nasıl anlatmak isterseniz ekonomide ne olacak Türkiye neler yapacak? İş dünyası bundan nasıl etkilenecek Melda Hanım? Sözü size bırakıyorum. Tabii ki. Yıla Merkür
2: ve Mars retrosuyla girdik. 20 Ocağı kadar yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir zamanda değiliz. Dolayısıyla 20 Ocağı kadar yeni başlangıçlar yapmayın, sözleşmeleri imza atmayın. 2023 yılının en radikal gökyüzü hareketleri 7 Mart'ta Satürn'ün balık burcuna geçmesi ve 11 Haziran'da Plüton'un kova burcuna geçmesi. En son 244 yıl önce 1779'da Plüton kovadaydı. Avrupa'da sınıfsal bir ayrımın bir anda ortadan kalk İcatların hızlandığı bir dönemde, Bu da demek oluyor ki tam hızına 2024'te kavuşacağı için 2004 yılından itibaren sosyal ve ticari hayatımızda ciddi değişiklikler olacak. Teknoloji ve icatlar hızlanacak. Belki de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde havada uçan arabaları görebileceğiz. 2019 Kasım'dan beri tutulmalar Akrep-Boğa aksı arasında gerçekleşiyordu. Akrep gizli kalmış konular, boğa para konularıyla ilgiliydi. 20 Nisan 2023 tarihi itibariyle tutulmalar Koç-Terazi aksına geçiyor. Yani bu demek oluyor ki Koç'tan dolayı bolca a aksiyon alacağımız. Biliyorsunuz ki Koç'un yöneticisi Mars. Mars demek aksiyon demek. Öteki taraftan hak ve adalet gezegeni Terazi konuları da 2023'te gündemimizde olacak. Tabii bunu Akrep Boğa'daki bitirme tutulmaları da eklenince aslında 2023'ün tamamında gündemimiz para ve düzen olacak diyebiliriz.
1: Peki Melda Hanım, şimdi hani gündemimiz para olacak. Tabii ki hani genel olarak baktığımızda böyle ama biz ekonomik olarak nasıl hareket etmeliyiz? Yani biraz böyle aya gitsek sizi zorlamış olur muyum? Hani Ocak'ta Şimdi... şöyle bir şey yapalım, martta böyle yapalım. Mutlaka burada da belki uyarı yapmak istersiniz siz kişisel haritalarımıza bağlı olduğu ile ilgili ama genel olarak da acaba nelere yaklaşmayalım hangi aylarda? şimdi
2: ay ay gitmek yerine dönemsel olarak gitmemiz daha doğru olur mesela 19 Ocak 20 Ocağı kadar paranızı kesinlikle elinizde tutmalısınız ben dolarda artışlar ve inişler olabileceğini düşünüyorum bir değişim olacak 19 Ocağı 20 Ocağı kadar hatta Mart ayı içerisinde dikkatli olmalısınız Mart ayının ilk 15 günde kesinlikle para harcamayın elinizde tutmaya çalışın mümkün mertebede Mart ayı da biraz karışık bir ay gibi gözüküyor yani yılın ilk yarısı biraz karmaşık açıkçası Haziran'a kadar finansal inişlerin çıkışların olacağı, özellikle Mart'a kadar pahalılığın daha da artacağını düşünüyorum. Yeni yatırımlar yapmak için de çok uygun olmadığını, kimilerine eline göre sıkıntılar fırsata dönüşebiliyor. Mayıs'tan itibaren kısım kısım rahatlamaya başlayacağız. Birazcık finansal piyasalarda da olumlu gelişmeler olmaya başlayacak Mayıs'tan itibaren. Ee, Hazirana Mayıs'a kadar biraz kadar... yollanacağız diyebilirim. Hazirandan sonrası bizim için çok daha iyi gözüküyor diye net olarak
1: söyleyebilirim. Harikasınız. Hazirana kadar biraz temkinli gitmekte. Demek ki fayda var piyasalarla Kesinlikle. ilgili. Kesinlikle. Peki şimdi zaten biliyorsunuz. Yeni yıla girmeden önce bir kararlar açıklandı uzun yıllardır EYT'lilerin beklediği kararlarda sonuçlandı ve olumlu o tarafta sonuçlandı gibi görünüyor ama neler olacak göreceğiz önümüzdeki günlerde böyle müjdeli haberler gelmeye devam edecek mi sizce seçim nereye doğru gider? Olur mu olmaz mı? Hani böyle yüzeysel de olsa bize bir bununla ilgili de galiba 2023'ün en büyük gündemlerinden biri bu olacak gibi görünüyor Türkiye'de. Biraz da adımlar sanki o tarafa doğru atılıyor. Yatırımlar oraya doğru yapılıyor gibi. Siz ne düşünüyorsunuz ya da gökyüzü ne söylüyor aslında siz ne düşünüyorsunuzdan öte? Çünkü siz kişisel fikirlerinizden ziyade bakıyorsunuz ve gökyüzü ne diyor Türkiye için diye hesaplıyorsunuz. Dolayısıyla ne söylüyor bize gökyüzü?
2: Aslında şöyle söyleyeyim 2020'nin ocağından beri benim söylediğim bir takım şeyler var ülkemizle alakalı. Bazı partilerin zorlanma süreci ya Vedika süresine göre Sadesat süreci bitiyor ve çok daha iyi bir konuma gelecek duruma geliyorlar. Bazı partiler de Sadesat sürecine giriyor. Dolayısıyla adaylar açıklanmadan aslında seçim konusunda konuşmak doğru olmaz. Ben bu yıl bir seçim olacağını düşünüyorum. Bir değişim olacağını da düşünüyorum. Ve Türkiye açısından çok daha hayırlı olacağını düşünüyorum. Koalisyon olabileceği yönünde çok ciddi anlamda gökyüzünde uyarılar var ve bildirimler var. Ve bu dönemin çok da iyi geleceğini biliyorum. Çünkü 2024, 2025 ve 2026'da halk mutlu
1: olacak. Evet siz güzel bir müjde de vermiş olduğunuz aslında bize ve önümüzdeki yıllarda halkın da mutlu olması bu demektir ki yönetiminde de mutlu olması çünkü birbirine paralel işler hepsi. E şimdi şöyle devam edeyim aslında. Biraz bahsettik başında ama yeni yıla işte Merkür retrosuyla girdik dedik. Ve Mars retrosu var dediniz siz. ikisi eş zamanlı var. Şimdi bu aslında sadece bu iki gezegen mi? Yani biz hep sürekli Mercury'ün bir retrosunu duyuyoruz ama. Sadece bu gezegen mi retroya giriyor? Bir de retro ne demek? Yani evet biz birinci programda bunu bahsetmiştik ama hani bir daha bir üstünden geçelim mi Melda Hanım? Çünkü hani ne oluyor da bizim işte imza atmamamız gerekiyor. Başka işte bir şeye bir başlangıca adım atmamamız gerekiyor. Şimdi şöyle ki
2: bütün gezegenler aslında retro yapıyor. Fakat bazı gezegenler jenerasyon gezegenleri olduğu için çok ağır hareket ettiklerinden dolayı gündemimiz de daha ağır oluyor. Merkür çok hızlı hareket eden bir gezegen olduğu için Mars da aksiyon gezegeni olduğu için dolayısıyla bunlar hayatımızı çok daha fazla etkiliyor. Merkür iletişim gezegeni. Retro yaptığı zaman da yılda 3 veya 4 defa retro yapar. Bu da şu anlama gelir. Aslında hiçbir gezegen öcü değil. Onu söyleyeyim. Hiçbir retro da kötü değil. Retro zamanlarında sadece geçmişte bizim yaptığımız şeyler, tohum ektiğimiz iş anlaşmaları veya görüştüğümüz konular üzerinden bir tamamlanma enerjisinin olması gerektiğini gösterir. Yani yeni bir şeye başlamayın. Fakat geçmişte var olan işleriniz tamamlamak için veya bir herhangi bir işe başlamışsınızdır, devam ettirme enerjisi çok yoğundur. Bunları düzenlemek ve devam ettirmek için der ki birazcık yavaşla. Bu dönemlerde yavaşlayıp kendi içimize dönüp mevcutta var olan işlerimizi tamamlamak için çok uygun zamanlardır. Mars'ta bize enerji veren, yaşam enerjimizi veren, aksiyon gezegeni olduğu için her iki gezegen de bizi çok etkiliyor. Güneş ve Ay haricindeki bütün gezegenlerde retro yapıyor
1: bu arada. Evet en bu da bizim için bir dipnot oldu ama ben kendi adıma bir şanslı dipnot da iletmek istiyorum. Benim doğum haritamda Merkür'ün retro hani çok fazla da etkilenmiyorum gibi duruyor. Ama ben gene de bu uyarıları Melda Hanım'dan danışmanlık da aldığım için mutlaka yerine getiriyorum. Ve yeni adım atmaktansa o güne kadar yaptığım işlerin bir checklistini yapıyorum, bir kontrollerini yapıyorum. Ne eksik kalmış, neyi tamamlayabiliriz? Hadi bakalım. Hatta böyle çok tatlı yazarlarımız vardır. Onlarla da konuşuyoruz. Senin de tanıdığın sevgili Melda Hanım, yazarlarımızdan beri bir vedik Astrolog yazarım. Mesela kitabı ocağın başına hazırdı, yayınlayacaktık. Dedi ki lütfen 20. Daha sonra yayınlayalım. Bir 20 gün bekleyelim bir şey kaybetmeyiz diye. Çok tatlı böyle denklemler de çıkıyor ortaya, denkleşiyoruz. Peki dedik biz de öyle olsun süzümü kıracağız. Dolayısıyla bazı işleri de aslında bu retro dönemlerinin ardına bırakıyoruz. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Ama döndüğümüzde hepinizin çok sevdiği bir bölümle geleceğiz. Tek tek burçlardan konuşacağız efendim. 2023'te bu kuşlarda neler olacak, bizi ne bekliyor sevgili koçlar, teraziler, akrepler, yaylar, oğlaklar bekleyin efendim. Bütün cevaplar burada olacak sevgili Melda Özparsak'la sohbetimiz kısa bir reklam arasından sonra devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Lider Kadınlar'da sevgili Melda Özparsak'la sohbetimiz devam ediyor. Siz reklamları dinlerken biz aslında... İşte çok da biraz böyle korku enerjisiyle beslendiğimiz depremden bahsettik küçücük. Ben de dedim ki programın başında sevgili dinleyicilerimize burçlarla başlayacağız demiştim. Sevgili Melda Hanım'cığım ama ne olursunuz depremle başlasak olur mu? Ve o da dedi ki tabii ki elbette depremden konuşalım. 2023'te ne görüyorsunuz Melda Hanım? Deprem olur mu dersiniz?
2: Şimdi ülkemiz deprem bölgesi ülkesi zaten. 2023 yılı içerisinde ben 7 Mart'ta Satürn'ün burç değiştirip kovarsanız. Kova'dan balık burcuna geçmesiyle birlikte. Orada küçük bir deprem bekliyorum. Aslında İzmir-Elazığ depremi ayarında bir deprem olması söz konusu olabilir. Tabi astrolojide olasılıklardan bahsediyoruz. Ama büyük deprem, bu 99 depremi gibi bir deprem. Ben 2028 Ocak-Şubat aylarında başta olmak üzere 2028-2029 yılları arasında bekliyorum. Orada da 99 depreminde 4 tutulma birden depremi işaret ediyordu. Burada tek tutulma depremi işaret ediyor. Yani çok büyük bir can kaybının olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Ama benim sizlere tavsiyem özellikle denizden birazcık daha uzaklaştığında Uzak yüksek, tepe, kayalık, eski binada ev almanız çok daha iyi olur. Çünkü o bölgeler çok daha rahat
1: gözüküyor. Bu da müthiş bir bilgi oldu bu arada. Gayrimenkulciler için <gülüyor> muazzam da bir tiyo oldu diye düşünüyorum. Bizi dinleyen sevgili gayrimenkul danışmanı dostlarımız Brokerler Var ise. Aranızda. Bu arada
2: çok kısa bir bilgi de vermek istiyorum Tuba Hanım. Ben gayrimenkul fiyatlarının düşeceğini düşünmüyorum. Ve kesinlikle herkesin ev alması gerektiğini söylüyorum. Daha da artacağını düşünüyorum.
1: Vay evet yani böyle bir yatırım gücü olanlar için harika bir fırsat olabilir. O yüzden onlara da buradan duyurmuş olalım sesimizi. Ve hepimizin çok sevdiği konu biraz da magazinsel bir konu olan burçlara gelelim. Evet Melda Hanım koç burçlarından başlayalım mı? Evet başlayalım.
2: Şimdi 2023 Peki. yılı içerisinde Koç burcunun gündemi kazançlar, para, maddi kaynaklar ve gayrimenkul alım satımı olacak. Evet sıra boğalarda. Boğa burcunun 2023 yılındaki gündemi gizli kapaklı işler, sağlık, çalışma arkadaşları ve parasal kazanımlar olacak. Peki ikizler? Sosyalleşme, ikizler burcunda 2023 yılında ciddi anlamda sosyalleşme var. Son 2 yılda yaşadığı bütün sıkıntılar ikizler burcunu geride kalacak. Büyük topluluklara girme, kendini ifade etme, riskli yatırımlar yapma konusunda çok şanslı olacaklar. Ve çocuk isteyen ikizler burçları için 2023 yılı çok şanslı bir dönem olacak. Peki
1: Melda ikizlerden sonra yengeç gelişti geliyordu galiba. Evet yengeç, yengeç, yengeç burcunu Burcuk soracağım edin. ama benim canım rahmetli babam yengeç burduy- burcuydu ve çok evcimen biriydi. Gerçekten yengeç burçları evcimen oluyorlar mı? Yengeç burcu, şefkat burcu,
2: fedakarlık burcu, anaç burcu. Yani anneler ay yöneticisi olduğu için yengeç burcunda çok daha böyle etkin oluyorlar. Babalar da çok anaç oluyor. Dolayısıyla yengeç
1: burçları çok sevgi dolu burçlardır. Ya gerçekten öyleydi. Buradan da almış olayım canım babamı. Peki yengeçler ne bekliyor?
2: Yengeç burçları 2023 yılında statü kazanma konusunda ciddi anlamda çaba sarf edecekler ve sonuç alacaklar. Patronlarla araları çok iyi olacak. İş ve kariyer konularında e, atılım yapabilirler. Hayat hedefleri konusunda da ciddi anlamda etkileşimleri olacak ve Yengeç Burçlar için 2023 yılı gayet iyi. Yengeçlerden sonra aslanlar. Aslan burçları 2023 yılında iş yapış şekliniz değişebilir. Hedefleriniz artacak. Ev ve yuva konuları üzerinden ciddi anlamda açılımlar yaşayacaksınız. Annenizle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz ve uzun yolculuklara çıkabilirsiniz sevgili aslan burçları
1: Peki başaklar mı geliyordu aslanlardan sonra? Evet siz biliyorsunuz bunları Tuba Hanım. Çok
2: <gülüyor> seviyorum en sevdiğim konular. Evet. Başak burçları 2023 yılında varlıklarını artırma konusunda ciddi anlamda çalışacaklar. Vergilerini düzenleyecekler, borçlarını düzenleyecekler ve hukuksal konularla ilgili çok şanslı olacaklar. Ve sanırım
1: şimdi sıra terazilerde. Evet,
2: adalet burcu terazi. Terazi burçları 2023 yılında psikolojisini iyileştirme konusunda ciddi çaba sarf edecek. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde birazcık psikolojik açıdan yıprandılar. Eş ve partner konusunda ciddi anlamda aşk, şans ve fırsatlar onlardan yana olacak. Terazi burçları fiziksel görüntülerinde değişiklik yapabilirler. Tabii 20 Ocak'tan sonra yapmalarını ben tavsiye ederim. Peki galiba akrepler geldi değil mi şimdi? Sıra akreplerde. Evet sırada akrep burcumuz var. Akrep burçları 2023 yılında iş ve çalışma arkadaşları, gündelik hayat ve evcil hayvanlar üzerinden bir gündemleri olacak. Ve akrep burçlarının birçoğu iş yapış
1: şeklini değiştirip ciddi kazançlar elde edebilirler. Harika. Peki yay burçları? Benim yay de bu burç... arada yükselenim yay o yüzden can kulağıyla dinliyorum sizi. Yay burçları
2: 2023 yılında bireysel kimliğini değiştirme konusunda bir takım etkileşimler yapacaklar. Fiziksel görüntülerini değiştirmek isteyecekler. İş arkadaşları değişebilirler. Ve sağlıklarına
1: yönelecekler. Ve çok sağlıklı bir yıl olacak yay burçları için 2023 yılı. Oh ne güzel. Daha sonra size aslında bu yükselen ve ana burçla ilgili de sorularım olacak. Biraz da o konuda aslında açıklık getirelim. İnsanların biraz o konuda aklı karışık oluyor hep benim konuştuğum kişilerin. Ama şimdi sıra Oğlaklarda.
2: Oğlak burçları 2023 yılı içerisinde dostluklarını gözden geçirebilirler. Sosyal çevrelerinde çok etkin olacaklar. Büyük topluluklara girmek konusunda hitap etme, büyük toplantılara girme konusunda çok ciddi anlamda fırsatlar karşılarına çıkacak. Eğlence hayatıyla çok haşır neşir olacaklar. Oğlak burcu ile çok alakası yoktur eğlence hayatına. Oğlak demek işlemek çünkü. Ve çocuk bekleyen oğlak burçları için 2023 yılı çok şanslı bir yıl olacak. Peki kovalara mı geldik? Evet, kovalara geldik. Kovalar Satürn'ün esaretinden bir yol kurtuluyorlar. Yaklaşık 2,5 yıldır kovalar çok zorlanıyordu ve dolayısıyla 2023 yılı kovalar için çok güzel bir yıl olacak. Özellikle Mart'tan sonra. Kardeşleri, yakın akrabaları, iletişimsel konularla ilgili çok güzel etkileşimleri var kovaların. Ve araç alım satımı konusunda kovaların çok ciddi anlamda birçok kovanın araç aldığını görebileceğiz. Ve galiba son burcumuz balıklar. Evet, balık burcumuz son burcumuz. Şifa burcudur balık burcu. 2023 yılında özgüvenleri artacak ve estetik operasyonlar konusunda balık burcuna çok ciddi anlamda destek veriyor gökyüzü. Küllerinden yeniden doğup sıfırdan hayata başlamış gibi 2023 yılında balık burçları için özellikle Mart'tan sonra her ne kadar Satürn burçlarına geçecek olsa da balıklar birazcık bazı konularda maalesef bana darılmasın ama tembeldirler. Satürn biraz balıkları
1: disiplin edecek. Evet bütün burçlarımızı bitirdik. Şimdi sevgili Melda ben burada kendime bir kısacık Torpil geçeyim. Şimdi benim ana burcum yani şimdi gelmedi aklıma siz bir şey burcu diyorsunuz ona. Güneş koç burcum. Ha, güneş burcum koç. Yükselen burcum da yay. Şimdi bu yorumları dinlerken, adımlar atarken ben hangi burcumu daha öne almalıyım? Hangi burcum neyi anlatıyor benim için? Bir de ay burcu da diyorlar. Ay burcu ne anlatır? Hani onu da nasıl buluyoruz bilmiyorum ama onun içinde bana kova demişlerdi. Sen de öyle söylemiştin yani. Dolayısıyla nedir bu üç burç bize ne getirir hayatımıza? Tabii ki hemen anlatayım. Güneş burcu bizim doğduğumuz zamanki enerjimizi
2: gösteren burcumuzdur. Nasıl bir enerjideyiz? Hareketli miyiz? Yoksa yavaş mıyız? Hayattan ne bekliyoruz? Bununla ilgili enerjimizi gösteren burçtur. Biz burç yorumlarını takip ederken aslında yükselen üzerinden takip etmeliyiz Çünkü yükselen bizim yaşamda nasıl yol alacağımızı gösterir. Dolayısıyla yükselen burç aslında daha kıymetlidir güneş burcuna göre. Ama şimdi haritalarda stalyum denen bir şey de var. Yani 3 gezegenin bir burçta toplanması var. Stalyum olduğu zaman da aslında kişi o burcun tamamen özelliklerini taşıyor anlamına geliyor. Bu sefer yükselen de güneşte de tamamen devre dışı kalmış oluyor. Yani %100 devre dışı kalmıyor ama %60 devre dışı kalmış oluyor. Onun haricinde ay burcu da bizim duygusal yapımızı gösteriyor aslında. Hayattan nasıl bir duygusal beklenti içerisindeyiz? Mesela sizin ay burcunuz kova olduğu için spiritüel konulara meraklısınız. Astrolojiye meraklısınız ve doluştan yetenek veriyor bu konuda size.
1: Evet, şimdi sevgili Melda Özparsak'la biz farklı farklı gruplardan da arkadaşız aynı zamanda. Biraz da ilgilendiğimiz konular da ortak. Ortak bu spritüel konulara da çok ilgi duyuyoruz. Ve aslında ikimiz de girişimciyiz. Yani Melda da çok yetenekli. Bir kadın hakikaten burada belki sadece astroloji uzmanı olarak aramızda ama onun dışında farklı bir şirketi de var ve catering hizmetleri veren bir şirket ve dolayısıyla pek çok yeteneğiyle bu hayata, hayata akıtan kadınlarımızdan biri. O yüzden de galiba iyi de anlaşırız değil mi Melda Hanım? Bütün bu özelliklerimiz de biraz birleşiyor sanki sizinle. Kombinasyon olarak aslında birbirimize
2: yakınız benim güneşim ikizlerde yükselenim oğlak ay burcun balık bende de doğuştan şifacılık yeteneği var haritalarını şifalandırıyorum insanların daha çok söylediğim şeylerle aslında bir yandan da ikizler olduğu için çok yönlü organizasyon kabiliyeti veriyor sizde de var dolayısıyla çok ciddi anlamda örtüşüyoruz sizinle de bu konularda çok yönlü olmamızdan dolayı.
1: Peki şöyle bir şey soracağım. İşte sizin gibi mesela ben de ilk gruba geldiğimde ilk gözüme çarpağım ve böyle yakınlık duyduğum insanlardan biri sizdiniz. Bilmeden aslında bazen bir ortama giriyoruz ve bir insanı kendimize çok yakın buluyoruz. İlk defa görmüş olup olmamamızın da bir önemi olmuyor. Bu haritalarımızın yakınlığı da bizi yakınlaştırıyor olabilir mi?
2: Kesinlikle öyle bir de enerjisel bazda birbirimize yakınlık duyuyoruz. Nasıl hiçbir insan gördüğü zaman bir insan konusunda bir fikir sahibi oluyor kim olursa olsun ne Negatif ya da pozitif gördüğü zaman diyor ki işte bu kişi benim için yakın, sempatik, işte çok gıcık vesaire. O tarz şeyleri söyleyebiliyoruz. Enerjisel bazı birbirimize yakınlaşıyoruz. Bu da haritalarımızın aslında belli noktalarda enerjisel düzeyde birbirine yakın olduğunu göstereyim. Mesela çiftlerde de ruh eşi dediğimiz bir şey var. Haritalarda belli görünümler var. Bununla Sinastri'de bakıyoruz biz ilişki analizinde. Dolayısıyla haritadaki belli görünümler birbirine yakın olduğu zaman kişiler otomatikman birbirine çekiliyorlar.
1: Evet yani bu demek oluyor ki lütfen haritalarınıza bir baktırın. Zaten Melda Hanım'ın iletişim bilgilerini programın sonunda veriyor olacağız. Şimdi kısacık bir reklam arasına daha gidiyoruz. Sevgili astrolog ve astroloji eğitmeni Melda Özparsak'la sohbetimiz reklamlardan sonra devam ediyor olacak.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Industry Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Lider Kadınlar'da astrolog Melda Özfarsak'la sohbetimiz devam ediyor. Nelerden nelerden konuştuk ilk iki bölümde. Lütfen kaçırdıysanız ve radyonuzu yeni açtıysanız yaklaşık bir hafta sonra... Radyomuzun web sitesinde podcast olarak Lider Kadınlar programı başlığı altında yayınlanıyor olacak programımız. Dinleyin 2023'e daha sağlam adımlarla basın diyoruz. İlerleyin inşallah ve kazancınız bol olsun bu sene, keyfiniz bol olsun, sağlığınız yerinde olsun Sevdiklerinizle beraber çok mutlu bir yıl olsun. Sevgili Merda demin burçları tek tek söyledik ama bir de biliyoruz ki bazı yıllar bazı burçlar çok şanslı oluyor. Bazı yıllarda bazı burçlar çok para kazanıyor ya da üzülebiliyorlar, kayıpları olabiliyor, aşık olabiliyorlar, ebeveyn olabiliyorlar. E Bu sene hangi burçlarda hangi şanslar var, hangi zenginlikler var? Şimdi 2023 yılının en şanslı burçları
2: şimdi yılın ilk yarısı Jüpiter koça geçtiği için aslında şu anda da Jüpiter koç burcunda. Dolayısıyla koçlar çok şanslı olacaklar özellikle Mayıs ayına kadar. Mart'tan sonra da Satürn baskısından kurtulan kova burçları çok şanslı olacak.
1: Yılın en şanslı burçları koçlar ve kovalar diyebiliriz. Sevgili dinleyicilerimiz. Şunu belirtmek istiyorum bir koç burcu olarak çok şanslıyım. Teşekkür ederim Melda Hanım. <gülüyor> bu, bu şeyle 2023'te yürürüm ben artık. <gülüyor> Bütün şanslar benim diye. Büyük bir destek de aynı zamanda motivasyon da veriyor bana. Haftalık yorumları okuduğumda da çok motive oluyorum ya da bazen kaçınıyorum bir şey yapmaktan. İşte meraklı olmak da böyle bir şey demek ki. Peki zengin olacak burçlarımız var mı? Kesinlikle var
2: oğlaklar ve boğalar gerçekten zengin olacaklar bu yıl artı oğlaklar ve ikizler
1: burçları bebek sahibi olabilirler bu yıl. Bu da çok müjdeli haberler ne güzel e neyse koç şanslıymış zengin olmayacakmış galiba ama olsun şans da güzel şansları değerlendirelim diye düşünüyorum. Peki tabii hayatımızın belirli miyeng taşları var öyle diyelim. Yani işte para kazanmak hakikaten, şanslı olmak ama en önemli şeylerden biri de ilişkiler galiba. Bu sene burçların ilişki durumları nasıl olacak Melda Hanım? İlişki durumu en iyi burçlar arasında
2: koç burcu var (gülüyor) ve yengeçler var. Dolayısıyla ilişkileri çok iyi olacak koçlar ve yengeçlerin.
1: Bak şimdi işte şanslı olunca ilişkilerde de şans demek ki yerini buluyor. Harika. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Bir biraz da genel bilgiler verelim. Hani bütün burçlar hakkında bilgiler verdik aslında temel bilgileri ama şöyle ben diyelim ki burcumu bilmiyorum. Diyelim ki haritamı hiç görmedim bugüne kadar bilmiyorum. Nelere ihtiyaç var bir haritaya, haritama bakılması için? Benden hangi bilgileri istiyorsunuz danışmanlık için?
2: Danışmanlık için ihtiyacımız olan bilgiler doğum tarihi, doğum yeri ve doğum saati. Kişiler doğum saatini bilmiyorsa eğer doğum tarihi neyse biz doğum saatini rektifikasyon yöntemiyle bulabiliyoruz. Harita ilerletme teknikleri rektifikasyon. Dakika dakika ilerleterek kişinin Doğum saati aralığı belli olmasa dahi bulunabiliyor. Ama doğum tarihi bulmak gerçekten çok ciddi anlamda bir yetkinlik gerektiriyor ve ciddi zaman gerektiriyor. Bu zamana kadar 3 veya 4 kişinin doğum tarihini tespit ettim ama gerçekten çok zor bir teknik. O yüzden doğum tarihi bulma kısmına çok girmiyorum aslında ben. Olasılıklar belliyse belki. Ama doğum saati bulma konusunda direkt rektifikasyon benim uzmanlık alanım. Doğum saatini çok rahat bir şekilde kişilerin
1: bulabiliyoruz. Doğum yeri zaten herkesin belli. Sevgili Melda Hanım, şimdi biliyorsunuz hani siz bizim radyonuz konusunda tecrübelisiniz. Bizi daha çok işte girişimciler, kobiler, iş dünyasında e, hayatlarını sürdüren dinleyicilerimiz var. Ve dolayısıyla iş evet. dünyası aslında birçoğumuzun yaşamının odak noktası ve tam da merkezde duruyor. Dolayısıyla burçlar bazında bakarsak eğer siz de bana katılırsanız, e, söylemek isterseniz, Hangi burçlar iş dünyasında şanslı olurlar ve şanslı olmak için, iyi bir kariyer yapmak için, iyi bir gelir elde etmek için, hangi burç ne yaparsa, hangi adımları atarsa başarılı olur?
2: Tabii ki hemen bahsedeyim. Aslında burç bazında gideyim isterim ben. Mesela Koç burcundan başlayalım. Koç burcu eğer aksiyon halinde, hareket halinde olursa ve sürekli kendini geliştirebileceği projelere adım atarsa Koç burcu iş dünyasında çok başarılı olur. Boğa burcu ise iş dünyasında başarılı olabilmesi için Gayrimenkul odaklı hareket etmesi gerekiyor, toprak alım satımı yapması gerekiyor boğaların iş dünyasında başarılı olabilmesi için. Aslında bir yandan yatırımlar kısmına da değinmiş oluyoruz bu konuyla alakalı. İkizler burcu iş dünyasında başarılı olmak için sürekli hareket etmeli. Sabit bir yerde asla kalmamalı, değişik değişik projeleri değişik değişik insanlarla tanışarak imza atmalı. Yengeç burcu iş dünyasında başarılı olmak istiyorsa duygularına hitap eden işler yapması gerekiyor ve kesinlikle sahip çıkacağı işler yapması gerekiyor bir noktadan. Yengeç burçları duygusal zekaya sahip oldukları için mesela sanatsal faaliyetler konusunda çok yetenekliler. Aslan burçlarından bahsedecek olursak, Aslan burçları lider burçları olduğu için kesinlikle ekip yönetmeliler ve alt ekip kurmalılar kendilerine ve liderlik yapmalılar. Başak burcu demek hesap demek, finansal piyasalar demek, muhasebe demek. Başak burçları finans kısmı ile alakalı ciddi anlamda etkileşim yapan bir burçtur. Ve dolayısıyla başaklar muhasebesel işlemler daha çok yapmalı. Terazi burçlara estetik güzellik konularıyla ilgili ciddi paralar kazanabilirler. Ve estetik güzellik konularıyla alakalı herhangi bir iş yaptıkları zaman ciddi anlamda para kazanırlar. Şimdi akrep burçlarına gelecek olursak akrep burçları sezgisel burçlardır. Aslında sanatsal faaliyetler kısmında da akrep burçları çok yetkindirler. Ama akrep burçlarının bir yandan adalet duygusu da gelişmiş olduğu için aslında teraziden çok akrep burçları adalet konularıyla, avukatlık konularıyla ilgilenirler. Yay burçlarına gelecek olursak yay burçları da sürekli seyahat etmeliler. Ve özellikle farklı kültürlerle tanışmalılar ve yurt dışına iş yapmalı yay burçları ve eğitim konularıyla ilgili çok destekler yay burcunu gökyüzü. Oğlak burçları tamamen iş hayatı ile alakalıdır. Oğlak burcunu bir kurumsal firmada nereye koyarsanız koyun çok iyi çalışır. Çünkü disiplinlidir, hedef bazlı hareket eder ve asla verilen randevuyu şaşmaz. Çok iyi yıkarcılar oğlak burcundan çıkar genelde. Kova burçlarına gelecek olursak kova burçları bildiğiniz gibi marjinal burçlardır. Ama bir yandan icatlık, mucitlik kısmı da çok gelişmiştir kovalarda. Ve dolayısıyla kendilerini sürekli geliştirebilecekleri, bir yandan da marjinal hareket edebilecekleri farklı işler yapmalılar. Mesela mimari tasarımlar yapabilirler. Kova burçları çok güzel destekler bu tarz projeler. Balık burçlarına gelince balık burçları şifa burcu bildiğiniz gibi. Balık burçları sağlık konusunda çok iyilerdir. İnsanlara şifalandırma konusunda çok iyidirler. İyi doktorlar hep balık burcundan çıkar. Onu söyleyeyim. Ve sağlık sektörü, sağlık personelleri kesinlikle balık burcundan çıkar. Sağlığa yönelebilirler.
1: Ne güzel bir bilgi oldu. Çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten harika bilgilerdi bunlar. Peki şimdi şöyle bir şey duyuyorum zaman zaman. İşte haritayı iyileştirmek. Böyle bir şey var mı gerçekten? Ne demektir bu? Harita
2: şifalandırma tekniklerimiz var. Evet biz doğum haritasına baktığımız zaman bir kişinin psikolojik olarak nerede zorlandığını veya parasal açıdan zorluğunun olup olmadığını veya ilişki hayatında herhangi bir sorun var mı yok mu bunu görebiliyoruz. Gördüğümüz zaman da mesela bu sıralar çok rövaçlı olan aile dizilimi konusu var. Annesinden mi babasından mı karması var haritasında çıkıyor. Ve bu çıkan karmaya göre de aslında aile dizilimi yaptırıp o kısmı şifalandırabiliyorlar. Para konusunda şifalandırmaya gelecek olursak ben biliyorsunuz aynı zamanda vedik astroloji olduğum için şifalandırma kısımları batıda yok. Batıda problem ne? O söylenir ve orada bırakılır. Vedik de şifalandırma teknikleri kullanılır ama Hindistan'da mantra sistemi kullanıldığı için Türkiye'ye uyarladığımızda mantra çok mantıklı olmayabiliyor. Onun yerine biz ritüeller kullanıyoruz. Parada nedir? İşte mor cüzdan kullanmalısınız, sarı cüzdan kullanmalısınız veya yeşil cüzdan kullanmalısınız parayı çekmek istiyorsanız hayatınızda. Alma verme dengesiyle ilgili bir problem varsa parada mesela cüzdanınızda kesinlikle sürekli para tutmalısınız. Paraları düzenli dizmelisiniz ve parayla kredi kartını birbirine temas etmemesi gerekir. Paranın yanına kendi kimliğinizi koyarsanız parayı kendinize çekersiniz. Paranın yanına kredi kartını koyarsanız para sürekli kredi kartına gider. Dolayısıyla dediğim renklerde cüzdan alıp paraları ve kartları ayırırsanız ve paraların önünde kendi kimliğinizi hatta bir küçük bir defne yaprağı ve ona da ne kadar para istediğinizi yazarsanız çekim gücünü artırırsınız. arttırırsınız. Hem de parayı kendinize çekersiniz ilişki konusunda gelecek olursak ilişki konusunda da mesela ben doğal taşlardan çok destek alıyorum pembe kuvars taşı ilişkiler konusunda çok ciddi anlamda şifalandıran bir taş taşı aldığınız zaman soğuk suya tutup daha sonrasında donlayışını tutarsanız o taş ciddi anlamda çalışır ve ertesi gün takmaya başlayabilirsiniz ilişki konusunda doğal taşlardan ciddi
1: anlamda destek alıyoruz şimdi bunu söylemişken o zaman size bir sorun var İş dünyasının en büyük kazaları iletişimden kaynaklanıyor Ve son dönemde dikkat ettiğim bir şey var. Biz de öyle, bizim şirkette de öyle. Birçok kişi artık WhatsApp üzerinden yazışıyor. Yani firmaların, İK direktörlerinin bile WhatsApp üzerinden bize mesaj attıklarını biliyorum. Dolayısıyla yazı dili ve konuşma dili birbirinden çok farklı. iki iletişim dili bence. Ve çoğu uzman da bunu söylüyor. Çünkü yazı dili daha donuk ve duyguları çoğu zaman taşımaz. Özellikle iş dünyasında. Ama ses tonu devreye girdiğinde karşı tarafın duygusuna hakim olabilirsiniz. Peki Böyle ilişkileri şifalandırmak için yani iletişimi şifalandırmak için bir yöntem var mıdır? İletişimi şifalandırmak için aslında
2: şöyle eskiler bizim diksiyon, yazım bunlar çok önemliydi bizler için. Şimdi biz hızlandıkça aslında konuşma delilimiz de bozulmaya başladı. İletişimimizi şifalandırmak istiyorsak Merkür'e gitmemiz gerekiyor. Eğer Merkür'ümüz retroysa. Kesinlikle iletişimimizi bizim yazılı yapıyor olmamız gerekiyor. Sözlü iletişimde de kesinlikle handikaplara ve gaflara çok müsait bir yapı veriyor. Yazılı iletişimde de detay detay yazıyor olmanız gerekiyor. Çoğu yazarların Merkür'ü retrodur mesela ve 3. evde iletişim evindedir. Benim herkese tavsiyem iletişimsel konularla ilgili bolca meditasyon yapıp iletişim ile ilgili sadece meditasyon yapıp kendinizi bu anlamda geliştirebilirsiniz. Ve yazarken de bir şeyleri hızlı yazacağım diye imla ve kelime telaffuzlarına lütfen dikkat etmeye çalışın. Ben elimden geldiğince yazarken de çok dikkatli yazmaya çalışıyorum. Eski bankacı olduğum için o matbu metinleri kullandığım için. Bazı şeyleri yutarak yazamıyorum maalesef. Ve herkese de bu anlamda yazım ve imla
1: şeylerine, kurallarına dikkat etmesini tavsiye ederim. Melda Hanım çok teşekkür ediyorum. Gene harika bir sohbet oldu ve nasıl geçtiğini bilmiyorum. Şimdi şunu soralım size. Size ulaşmak için dinleyicilerimiz ne yapabilirler? Instagram hesabınız, LinkedIn hesabınız var mı? Bir mail hesabınız var mı? Onları bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum.
2: Tabii ki. Instagram hesabım Melda Parsak. Twitter'da da Melda Parsak üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Gmail hesabım meldaparseket.gmail.com Buradan da bana ulaşabilirler.
1: Sevgili Melda Hanım iyi ki geldiniz. Kalbim coştu sizinle 2023'ün ilk programını yaparken. İyi ki varsınız 2023'ün ikinci yarısında Melda Hanım'la bir program daha hayal ediyorum. İkinci yarı yıla bakalım gene Türkiye'de neler olacak, ne yapacağız, ekonomi nereye doğru gidiyor diye. Güzel hatırlatmalar yapacağına eminim o programda da. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Benim için de çok büyük
2: keyifti. 2023 yılının bu yeni ilk günlerinde bizim için çok bolluk
1: içerisinde, keyif içerisinde, mutluluk içerisinde ve mucizelerle dolu bir yıl olmasını diliyorum. 2023 harika kapılar açsın. Şansıyla, bereketiyle, bolluğuyla, zenginliğiyle, sağlık dolu gelsin, mutluluk dolu gelsin tüm dinleyicilerimize. Bir Lider Kadınlar programının daha sonuna geldik önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle sağlıkla kalın hoşça kalın